0: En wat levert die acceptatie mensen dan uiteindelijk op? Heel veel energie. Want als je de strijd staakt, dan hou je heel veel energie over... om leuke dingen mee te doen, om dingen te doen die je belangrijk vindt... het werk wat je leuk vindt of de opleiding die je wilt doen, de dromen.
1: Dag allemaal, leuk dat je weer luistert naar Buikspraak... de podcast over het leven met IBD. Ik ben Ingeborg Kuijs, gespreksleider van deze serie podcast en naast mij zit Irene.
2: Hi, ik ben Irene Westerbeek en uh, leuk hier weer te zijn Ingeborg. Zo is dat. Uh, Irene
1: en ik zijn allebei ervaringsdeskundigen op het gebied van IBD. Irene heeft de ziekte van Crohn en ik heb colitis ulcerosa, en dan heb je meteen de twee meest voorkomende vormen van IBD. In deze podcastserie staan we stil bij IBD en mentale gezondheid met vandaag als hoofdonderwerp acceptatie van de diagnose IBD. Onze gast van vandaag is IBD-coach Elda Dorren. Elda ondersteunt mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa om krachtiger in het leven te staan en toe te werken naar meer rust, acceptatie en een betere kwaliteit van leven. Nou, dat uh, is een mooi, uh, mooi doel, toch Elda? Dankjewel en uh, dat je er bent vandaag en van harte welkom. wel.
0: fijn om hier te zijn.
1: Ja, je bent van huis uit eigenlijk journalist en schrijfster, maar je hebt een paar jaar geleden laten bijscholen tot coach voor mensen met IBD ja, en ook volgens mij andere chronische aandoeningen. Wat was de reden dat je die weg wilde inslaan?
0: Nou ja, ik wilde zelf sowieso iets anders uh, met mijn leven, in mijn leven. En uh, aangezien ik zelf op een, in een bepaalde periode heel veel baat had bij coaching en merkte ook dat dat het eigenlijk ook beter was voor mijn gezondheid. Dat ik een aantal patronen doorbrak. Dat ik heel veel over mezelf leerde. Veel bewuster ging leven. Dankzij coaching dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Daar kan ik misschien andere IBD'ers ook mee helpen. En ik ontdekte ACT bijvoorbeeld. Een van de coachmethodes die veel gebruikt worden. En die is ook nog eens een keer bewezen bij IBD'ers. Dat ze angstige gevoelens, depressieve gevoelens verminderen. Toen dacht ik, nou, dit, dit is het. Hier ja. ga ik me verder in verdiepen.
1: Daar gaan we het straks uh, nog veel uitgebreider over hebben. Van uh, alles wat je, wat je net verteld hebt inderdaad. Maar voordat we daarin nou het, uh, induiken over het IBD en acceptatie. Hebben we één persoonlijke vraag voor je in onze vaste rubriek met de Bellenblad. Uh, je hebt zelf ook de ziekte van Crohn. Klopt. En hebt waarschijnlijk zelf dus ook een heel proces doorgemaakt om die diagnose te accepteren. Hoe was dat proces voor jou?
0: Uh, lang. Achteraf gezien hè, denk ik uh, erg lang, waardoor ik nu zoiets heb van kan ik uh, andere mensen die tijd besparen uh, heel graag. En um, ik denk dat de eerste vijf jaar, hè, de meeste mensen krijgen de diagnose als ze jong zijn, uh, jong volwassen. De eerste vijf jaar wilde ik er niks van weten. Ik stortte mezelf de ontkenningsfase in. Uh, daarna was ik een hele periode ontzettend boos. Uh, En toen ging ik eigenlijk naar uh, mezelf erg zielig voelen. Dus dat heeft heeft best wel lang geduurd. En en dat is een beetje het proces wat ik heb doorlopen. En op een dag dacht ik, nou ja, ik moet hier iets mee. Nu ga ik uh, kijken hoe ik dit kan accepteren, want zo uh, werkt het niet. Hoe oud was je toen je de diagnose kreeg? Ik weet niet meer precies. Ik denk 22, 23 jaar geleden. En dan dan was ik dus ook begin twintig. Ja, Uh, ja, ik studeerde.
1: Ja, dat is gewoon een innerverende periode hè, om, de, om die, uh, die diagnose dan te krijgen.
0: Maar uh, dank voor je persoonlijke
1: antwoord. Dan gaan we nu de inhoud induiken. Irene gaat je daarvoor twee prikkelende stellen voorleggen.
2: Irene, aan jou het woord. Dankjewel, Ingeborg. Nou ja, we gaan het uh, uitgebreid hebben over IBD en acceptatie. En ik ga zo twee stellingen noemen, om alvast een beetje de gedachtenstroom bij ons uh, op gang te brengen. En die mag je antwoorden met eens of oneens. Nou, ik ga naar de eerste stelling. Boosheid is vaak het grootste obstakel... bij het accepteren van de diagnose IBD. Dus boosheid Oei. is vaak het grootste obstakel... bij het accepteren van IBD, de diagnose. Eens of oneens? Oneens. Dankjewel. Staat het genoteerd, Ingeborg? Zeker. Stop. Dan gaan we door naar de volgende stelling. Stelling 2. Als je de diagnose IBD niet volledig accepteert, lukt het ook niet om de regie over je eigen leven terug te krijgen.
0: Ja, even denken.
1: Die is zo mogelijk nog moeilijker.
0: Eens. Dankjewel. Ja, wel ingewikkelde stellingen, dames. Ja, ik zag een
1: heel bedenkelijk gezicht inderdaad. <laughs> ja, maar dat snap ik helemaal. Want toen ik ze zag, dacht ik er ook zo over
2: inderdaad. Ik vind ze ook moeilijk te beantwoorden. Ja, daar zit wel een ja maar bij inderdaad. Ja, maar precies. Dat we, ja. Ja, maar dat gaan we nu Maar uh, dat, gaan dat is ook we de bedoeling, in. hè? Om die gedachtenstroken. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja, zeker. Dus daar hebben we nu alle tijd voor. Mooi. We gaan naar de eerste stelling. En die was... Boosheid is vaak het grootste obstakel... voor acceptatie van de diagnose IBD. Nou, jouw antwoord was daarop uh, oneens, met ja. uh, een heel bedenkelijk gezicht inderdaad. Je wilt hem vast toelichten.
0: Ja, kijk, er zijn zo ontzettend veel um, redenen hè, waarom je iets niet wil accepteren. Uh, boosheid is daar misschien één van, of is er misschien een uiting van. Um, maar je hebt, ja, we, we kunnen het er straks nog over hebben, hè, wat, wat allerlei vormen van verzet zijn... Um, en waarom je het zo moeilijk vindt om te accepteren. Dus ik denk dat boosheid een van de uitingen is. Um, ja, van, van niet accepteren van verzet.
1: Ja, ja. Dat is, ja, dan komt er dus nog wat bij inderdaad. Maar is het überhaupt mogelijk om die diagnose 100% te accepteren?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja ik denk dat je um, uh, kan accepteren dat er iets mis is met je lijf. Hè, of dat er iets uh, zich openbaart. Dat je ergens last van hebt. En dat je... Um, ja, daar, daar wel mee kan leven, zeg maar. Okay. Ook wel dat het kan. En wat levert die acceptatie mensen dan uiteindelijk op? Heel veel energie. He, want als je de strijd staakt, dan heb, hou je heel veel energie over om leuke dingen mee te doen. Om dingen te doen die je belangrijk vindt. He, het werk wat je leuk vindt of de opleiding die je wil doen. te dromen. Ik denk ook dat het tijd, he, daarmee ook tijd oplevert. Wat rust in je hoofd. Omdat je niet continu daarmee bezig bent. Um, ja, en al met al denk ik dat je gewoon een net, net wat lichter leeft. Hè? lichter leven levert het op. Uh, vechten kost heel veel energie en aandacht uh, en kracht. Die je wel eigenlijk ja, heel goed kan gebruiken voor andere dingen eigenlijk. En heb je een idee, uh, in jouw praktijk Struikelen er veel mensen met acceptatie? Is dat iets heel moeilijks? Ja, iedereen. Ja, want je natuurlijke reactie, als je zoiets krijgt, het is, het is een ziekte. Het is gewoon niet leuk. Je wil het niet, je wil er vanaf. En uh, dat is dus een menselijke reactie. Ik denk dat er, uh, nee, dat er niemand is die er, die, er, die er zich niet tegen verzet.
1: Die er fluitend um, doorheen gaat.
0: Ja. ja, en ik vergelijk het wel eens met uh, drijfzand. Dat is misschien een gekke vergelijking. Maar hè, als je in drijfzand terechtkomt, um, is je eerste reactie van je lijf. Het is een overlevingsreactie. Je wil het niet. Je wil er van weg. Je gaat spartelen. Je begint helemaal te, uh, in paniek te raken. En dat doe je eigenlijk ook als je zoiets hoort of uh, als je lijf niet meewerkt. Terwijl bijvoorbeeld in drijfstand uh, is het superbelangrijk... dat je eigenlijk stil blijft liggen. Dat je je eraan overgeeft. En dan heb je nog kans om eruit te komen. En dat is eigenlijk in het echte leven ook. Ja, als je ontzettend gaat verzetten tegen dingen... Um, dan komt het vaak heel hard terug. Hè? Dan, en het kost je heel veel energie, dat gevecht. Dus, dus het gaat echt tegen je natuur in, dat accepteren. Ja. Hey, en verzet,
2: hoe zie jij dan... Uh, wat zijn daden van verzet die jij voorbij ziet komen bij IBD'ers...
0: Nou ja, wel die boosheid die, uh, die je wel noemde. Ben ik, heb ik ook een hele, hele periode lang gehad. Maar ik zie ook bijvoorbeeld mensen uh, die heel erg gaan piekeren. Um, hè, vroeger had ik dat ook als ik op de wc zat met krampen en diarree. En dan ging ik helemaal geen soort circus aan in mijn hoofd. En dan uh, verdorie, en waarom lukt dit niet? En, wat, uh, en morgen moet ik die afspraak afzeggen. En wat heb ik fout gedaan? Wat had ik anders moeten eten? En dus dat is ook een soort um, het brein dat aangaat... en een soort piekergedachten gaat genereren... Dat uh, is ook een vorm van verzet. Je hebt mensen die heel erg zich in hun werk storten. Die, die, die uh, echt workaholic worden. Of zichzelf gaan uitputten met, met zorgen voor anderen in plaats van voor zichzelf. Er zijn echt zo ontzettend veel uh, ja, manieren om, om je te verzetten. Um, maar het heeft dus ook te maken
1: met kennis. Want op het moment, als, je die, als je die metafoor pakt of die vergelijking pakt van het drijfzand. zeg maar, Op het moment dat je niet weet dat je rustig moet blijven liggen. Weet je ook niet uh, hoe je eruit komt, zeg maar? Dus in dit geval, in het ja, geval klopt. van IBD, is het uh, nou, op het moment dat je weet van, ja, weet niet, ik moet, ik, die, die boosheid of dat circus in jouw hoofd, zeg maar, dat maakt eigenlijk dat er energie allemaal gaat naar dingen die jouw uh, IBD niet beter maken, of in ieder geval rustiger maken, ja, dan, dan raak je eigenlijk alleen maar verder van huis.
0: Ja, zeker. Dus het heeft ook te
1: maken met kennis.
0: Ja, en daarom is het zo fijn dat bijvoorbeeld ACT nu zo bekend is. Veel verpleegkundigen doen een opleiding. in, Dus dat heet Acceptance and Commitment Therapy, waar ik het eerder over had. Het is zo zo belangrijk dat nu ook veel zorgprofessionals weten dat acceptatie heel belangrijk is. Dat dat wat algemener bekend is. Ik kreeg natuurlijk 22, 23 jaar geleden diagnose. Toen was er vrij weinig aandacht voor de mens achter de patiënt. En dat is nu gelukkig echt een stuk beter. Dus daar, de, de, de patiëntenvereniging heeft er folders over. Er is heel veel aandacht voor de psychosociale kant van chronisch ziek zijn. Dus dat is fijn. Hey, en uh, hoe help jij dan mensen met uh,
2: hun vormen van verzet de baas te worden?
0: Ja, ik, ik gebruik dus uh, uh, veel uh, Act. Daarom hè, want het heet niet, niet voor niks acceptance and commitment therapy. Dus je accepteert wat je niet kan veranderen en je committeert je aan wat je echt belangrijk vindt in je leven. Is dat wat echt um, is? Ja, dat want is je uh, hebt het nu een paar beschrijvingen. Beschrijving, ja. ja,
1: dus dat is een ge- een coachingstherapie zeg maar, een vorm ja. van coaching.
0: Ja, klopt. Ik gebruik nog veel meer methode hoor, maar dit is wel de basis, omdat het heel erg over acceptatie gaat. -hmm. En ik zeg altijd acceptatie, uh, het is een proces, het is een training. Dus hoe ik dat doe is, we kijken natuurlijk naar wat je vormen van verzet zijn, wat je belemmerende overtuigingen zijn, uh, wat je niet helpende gedrag is. En dan leer ik je om daarmee te stoppen. En het is heel moeilijk om daarmee te stoppen. Want op het moment dat je bijvoorbeeld niet piekert of niet die reep chocola pakt... of niet uh, gaat Netflixen, want dat is natuurlijk ook een vorm van verzet, afleiding zoeken... -hmm. uh, dan komt er natuurlijk een soort oncomfortabel gevoel in je lijf. Want je bent zo gewend om dat wel te doen. En dan help ik je dus ook om te zijn eigenlijk met dat oncomfortabele gevoel. Dus mindful eigenlijk zijn en met zelfcompassie kijken naar je struggle eigenlijk op dat vlak. En, En dan wordt het steeds makkelijker. Dus uh, het is echt een training.
1: En dan worden ze dus gelukkiger.
0: Nou ja, uiteindelijk wel. En, maar het gaat natuurlijk niet om dat je alleen maar blij bent. Want je mag nog steeds heel erg balen van je ziekte. Mm-hmm. Het is natuurlijk nog steeds niet leuk. Mm-hmm. Alleen je kan dan uh, een punt bereiken waarop je gewoon baalt. En verder niks. He, dan gewoon mm-hmm. weer verder met je leven. Het klinkt natuurlijk tegenstrijdig. Hè? Dus dat je je ziekte accepteert. Dat je erin berust. En dat je je dan beter gaat voelen. Dus dat vind ik ook wel interessant om altijd even te vertellen. van uh, Acceptatie is natuurlijk niet bij de pakken gaan neerzitten... op de bank gaan liggen met een zak chips... en denken, laat maar allemaal. Mm-hmm. Uh, het is juist een actief proces eigenlijk van bewustwording. Um, maar het klinkt heel gek. Hè? Mensen zeggen, van, ja maar als ik het accepteer... dan ga ik me alleen maar slechter voelen. Ja. En dat is, uh, dat is juist het omgekeerde.
2: Eh, eh, misschien juist naar de balans tussen vechten en dansen zoeken. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Want het is natuurlijk, want ik zit een beetje na te denken, want ik vind natuurlijk dat boosheid, dat klinkt gelijk zo ag- agressief. Terwijl boosheid heeft ook natuurlijk een hele nuttige functie om met bepaalde emoties te dealen. Zeker. Maar wat je vertelde over dat piekeren, van, zou angst ook niet een van de grootste uh, beperken, beperkende factoren zijn bij het accepteren van een diagnose?
0: Ja, absoluut. En welke angsten bedoel jij specifiek?
2: Angst voor de toekomst. Ik denk angst om weer ziek te worden of angst om pijn te voelen.
0: Angst om dingen te moeten doorleven. Nooit meer je oude leven terug te krijgen. Ja, absoluut. En wat ik ook veel zie is dat mensen daardoor ook uh, doorslaan soms in diëten, in sporten, in in, uh, therapieën, in dingen. En in plaats van dat ze dat dat op een ontspannen manier gaat, zich daar heel erg in vastbijten. Ook vanuit een soort angst. -hmm. Uh, Dat noem ik wel eens uh, spiritueel shoppen. Ja, dat je alles gaat proberen. Um, hmm. Maar dat is eigenlijk ook een vorm van ontwijking. Ontwijking ja. van wat er eigenlijk is. Maar ja, het is ook wel logisch. Absoluut. het zijn ook
1: je strohalmen he, om
0: te kijken. Van, ja. kan ik, je wilt weer terug naar dat oude leven. Ja, en ja. dan gaat het inderdaad over de balans. He, als, je het, als je het op een ontspannen manier doet, op een inspirerende manier... Zoals Irene. Nou, met sport of dieet of wat dan ik ook. Ik kom ook nog nee, regelmatig met obstakels tegen. Je vormen van verzet. Ja, ja maar het is, een, het is een gevaar. En wat er, wat er ook gevaarlijk aan is, aan dit soort hè, dat, dat het krampachtig wordt. Maar ook dat je jezelf de schuld gaat geven als het niet lukt. Ja. Dat je dan gaat denken, wat heb ik fout gedaan met die, met die zweep uh, jezelf uh, slaan. Ja. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat dat kost ook weer energie. uh,
1: Ja, het gaat dus om een goede balans ook. Nou, we gaan naar de tweede stelling. En die was, als je de diagnose IBD niet volledig accepteert... lukt het ook niet om de regie over je eigen leven terug te krijgen. En daar vind ik het woord leven moeten we misschien een beetje... Ik denk dat het gaat om het leven met IBD. Een leven met IBD terug te krijgen... Nou ja, goed, ook jouw antwoord daarop was bedenkelijk volgens mij. Maar uiteindelijk toch uh, eens. Heb je het beantwoord met
0: eens? Ja, ik denk dat je zegt leven met IBD. Ik geloof hoe we met onze ziekte omgaan is hoe we met ons leven omgaan. Dus eigenlijk denk ik wel dat dat uh, bijna hetzelfde is. Ik vind acceptatie en regie heel veel met elkaar te maken hebben... Want als je aanvaardt wat er is, dan kan je ook hè, de touwtjes in handen nemen. Dus aan de ene kant uh, geloof ik dat je altijd een keuze hebt. Um, en tegelijkertijd komt daar ook wel bij kijken dat je um, een soort van verantwoordelijkheid neemt voor, voor wat je overkomt. Hè? Dus uh, ja, dat ook dat klinkt weer tegenstrijdig, maar um, daarom heb ik ja gezegd. Omdat ik um, elke vorm van strijd zorgt ervoor dat je niet je leven kan leven zoals je dat wil. Ja. Hè? Dus dat je weer blijft hangen in, dat, in dat, uh, die boosheid. Of dat het het blijven,
1: of... blijven het obstakels.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En wat is dan absoluut essentieel voor mensen met IBD... om
1: die regie over hun eigen leven weer terug te krijgen? Um... Ga, gaat het alleen om acceptatie bijvoorbeeld... Maar ook, of, of ook om begrip vanuit de omgeving... of voldoende aanpassingsvermogen bijvoorbeeld?
0: Ja, dat speelt wel mee, maar ik coach natuurlijk... IBD'ers en niet hun omgeving. Dus wat ik probeer is mensen heel erg in hun kracht te krijgen. Zorg dat ze zichzelf krachtig voelen. Dat ze goed hun behoeften kunnen aangeven. En wat wat voor mij essentieel is, denk ik, dat gevoel van regie. Het is niet zozeer keuzes maken, maar wel het gevoel hebben dat jij uh, erboven staat. Dus dat je niet uh, overspoeld wordt door de situatie. Dat je je niet klein voelt. Dus dat je het gevoel hebt dat je altijd een keuze hebt, Uh, zelfs als je er geen geen maakt. Als je geen keuze maakt, geen beslissing neemt, neem je er eigenlijk ook één. Dus ik leer mensen eigenlijk uitzoomen uit de situatie en kijken van wat zijn mijn opties.
2: Ja, Ja, niet zozeer te kijken naar de beperkingen, maar meer naar de mogelijkheden.
0: Ja, en dus niet zo uh, vast te blijven zitten in beperkende gedachten of ik kan het toch -hmm. niet. die, uh, uh, Die stroom die er soms op gang komt. Maar lukt dat altijd? Ja. Oh ja, echt? Wat goed. Wow,
1: wat een direct antwoord joh. Wat
0: goed. Ja, en daarom ben ik hier ook zo enthousiast over. Omdat op het moment dat je inzicht in jezelf krijgt... als je inzicht krijgt in wat jou tegenhoudt... dan kan je er ook aan werken. En dan kunnen we het op een afstandje zetten... Stel je hebt een groot perfectionisme of een bepaalde uh, belemmerende overtuiging over jezelf. Dan kunnen we die eens onderzoeken, kan je die een een beetje op een afstand zetten. En dan kan je alsnog uh, het pad vrijmaken om de dingen te gaan doen die je belangrijk vindt. Dus het lukt jou altijd in jouw sessies
1: (laughs) om mensen met IBD uh, die diagnose en hun leven met IBD te laten accepteren?
0: Uh, dat heb ik niet gezegd. Er is wel altijd meer acceptatie aan het eind van een traject... dan aan het begin. Uh, Maar er is altijd meer regie. Je komt niet voor niets in coaching. Je bent gemotiveerd, je wil er wat van maken... Uh, er is absoluut altijd meer regie aan het eind van een traject. En ik denk ja. dat volledige acceptatie misschien ook wel niet
2: heel gezond is hoor. Van als je zegt uh, tegen een nieuwe patiënt, je hebt IBD en die zegt gelijk... Oké, okay. oh, prima. <lacht> ja, <lacht> ik ga gelijk lezen hoe dat moet. <lacht> nee, <lacht> dat, nee klopt. dat is ook niet, uh, dat zal ook niet normaal gebeuren. natuurlijk. Dus ik denk dat we het ook nee. helemaal niet moeten willen dat we het volledig accepteren. Nee, maar, Is dat ook het het verschil tussen naar een coach gaan en naar een psycholoog gaan? Dat je daar actief gelijk mee aan de slag gaat en met je gedrag...
0: Of is dan niet
2: echt zozeer alleen met je gedrag natuurlijk, maar met je mindset.
0: Ja, denk het wel. Kijk, coaching is voor mij echt therapie in het hier en nu. Ik werk zo'n drie maanden met iemand, vrijwel nooit langer. Dus echt zes sessies met elkaar. We werken aan een concreet coachdoel, zoals acceptatie of regie. Of iemand die bijvoorbeeld assertiever wil worden, duidelijker wil communiceren naar zijn omgeving. En daar richt je je dan op, dan werk je heel doelgericht naar zo'n doel. Um, ik help mensen dus die niet-helpende patronen doorbreken. En ja, geef ze zeg maar tools mee voor, voor de rest van hun leven. Uh, om hun fijnste leven te leven, ondanks de ziekte. En bij een psycholoog ga je natuurlijk he, voornamelijk met grotere trauma's. Met als er ja. sprake is van psychopathologie, dus bepaalde stoornissen. Of als je echt elke week even met iemand wil praten, uh, kan dat ook. Dus uh, coaching is gewoon kort en krachtig. He, tools om uh, lekker in je vel te zitten. En heb
2: je toevallig een voorbeeld van iemand die je hebt geholpen, wat gewoon een hele bijzondere ervaring was, of een eye-opener voor die persoon waarvan je denkt van
0: nou, dat was heel mooi om die te kunnen helpen op deze manier? Um, nou, ik heb wel uh, in bijna elk traject een moment waarop het kwartje valt, zeg maar. En dat is zo mooi: dat is meestal zo halverwege, of tegen drie kwart van het traject. Um, ik had bijvoorbeeld een hele jonge meid en die. Um, in coaching en die had halverwege traject, zei ze tegen me... Elda, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik voel nu... ik weet nu dat ik altijd een keuze heb. Oh, dat goed zeg. En uh, daar ga je dan natuurlijk niet heel, heel bewust op aansturen of zo. Hè? En als, als iemand dat tegen je zegt, dan kan je denken... ja, dat ja, zal wel, hè? dat kan jij wel vinden. Maar, maar ineens voelde ze het. En Die meid was 21, vind ik zo knap dat iemand van, hè, op zo'n jonge leeftijd... aan zichzelf aan het werken is... Um, ze had ook een hoop meegemaakt hè. misschien heeft dat ermee te maken, maar ineens viel het kwartje. Ineens wist ze: Ik heb altijd een keuze in de werk, in de persoonlijke relaties, et um, Nou, dat is zo'n bevrijding. Dat, dat, dat maakt zoveel mogelijk uh, in, in het leven van iemand. Mooi. Er was heel veel ballast weg of zo hè, Op zo'n moment. Ja, maar je, maar je, jij, jij. Koud dat
1: niet voor, zou ik haast zeggen. Ik kan ik me voorstellen, je stuurt niet, maar ik denk dat je iemand door een bepaalde tools te geven of in een bepaald ja, in een bepaalde nou ja, gesprek te gaan, dat je ze het zelf laat ontdekken of niet.
0: Absoluut. Het heeft, ja. het heeft helemaal dat geen is zin doel om te tegen... coachen. Ja, het heeft ja. helemaal geen zin om tegen iemand te zeggen, joh, weet je wat jij moet doen. Ja. Uh, sterker nog, dat werkt uh, averechts. Mm-hmm. Dus uh, door middel van uh, bepaalde uh, eh, vra- uh, vraagtechnieken en natuurlijk bepaalde oefeningen. Um, ja gaan we samen kijken en dan vallen de kwartjes inderdaad bij de persoon zelf is zo iemand dan al bij de psycholoog geweest heel vaak wel ja, ja ik krijg veel mensen die uh, bij me komen en zeggen van nou ik heb alles al geprobeerd ik ben ook in therapie geweest ik heb alles gedaan en toch uh, loopt het stroef nog steeds en merk ik dat ik niet het leven leef wat ik wil uh, leiden um, en dan komen ze bij mij ja, een beetje de, de puntjes op de i zetten zeg maar de echt wat zo doorbreken. belangrijk is
1: hè? dat die eigenlijk dat dit hele Hele coachings gebeuren. Dat je eigenlijk al zoveel zo eerder in het traject aangeboden zou moeten krijgen. Dat zou ja, zo mooi zijn. Als ja. iemand de behoefte aan heeft natuurlijk. Maar...
2: Ja. maar wat ik heel erg mooi vind aan jou. Jij hebt natuurlijk zelf ook IBD. Ja. Merk je dat dat helpt in de dagelijkse praktijk? Of
0: uh, dat jouw uh, cliënten daar meer waarde aan ondervinden? Ja, absoluut. Um, het, ik denk dat het grootste voordeel uh, van het feit dat ik IBD heb. Is uh, het vertrouwen. Dus ja. mensen maken sneller die stap om bij mij te komen, schamen zich niet voor de dingen die ze vertellen. Uh, poep is normaal bij mij. Hè? Uh, ik knipper niet met mijn ogen als mensen het over vistels of aanbijen of uh, nee. uh, diarree of andere vervelende dingen hebben, ongelukjes, kalprowaarden. Um, dus ik denk dat voor, vooral heel veel vertrouwen wekt. Het idee van, ach, deze vrouw weet waar ik, waar ik het over heb. Deze, ze voelt het ook. Uh, nee, je bent een lotgenoot. Ja. Ja.
1: Niet alleen een coach, maar ook een lotgenoot.
0: Ja, ervaringsdeskundige. Ah, ja. Uh, Elda, dank je wel.
1: We zijn aan het eind van deze podcast. Dank je wel voor dit leerzame en open gesprek. Uh, het was weer uh, erg gezellig. En um, zeker leerzaam, absoluut. Irene, heb jij nog een uh, door eye-opener van de aflevering ontdekt? Is er iets wat jij denkt, oh wow, dat wist ik niet. En dat is uh, toch wel erg gaaf om te horen.
2: Nou, het meeste wist ik natuurlijk wel. Omdat je zelf ook een... Uh... Acceptatieproces hebt uh, doorleefd, maar ik denk wel dat het gewoon waar we al ja in dit seizoen telkens op uitkomen is dat je heel jong of heel vroeg in de diagnose eigenlijk al aan de bel moet trekken of voor hulp bij het mentale stukje en dat dat zoveel tijd op de langere termijn kan schelen en ja, accepteren is gewoon iets heel moeilijks, want het is niet leuk. en nee. ja, Dat verhaal van het drijfzand vond ik wel een hele mooie metafoor. van Wees maar eens dapper genoeg om stil te blijven liggen. Ja. En ja. ik denk dat dat echt heel erg moeilijk is... en dat mensen daar uh, het meeste begeleiding in nodig hebben. Absoluut. Ja. Want je gaat of spartelen of tegenwerken. Het is heel logisch menselijk en menselijk. Uh, ja. En daarom vind ik dat uh, coaching wel een hele mooie toevoeging... aan het aanbod wat er al is. Zeker.
1: Elda, dank je wel. En heel veel succes met je prachtige werk. Ik hoop dat je nog heel veel mensen met IBD mag begeleiden. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Buikspraak. Wil je meer weten over de genoemde onderwerpen? Kijk dan even naar de beschrijving van deze podcast in de app. Rest ons niets anders dan te zeggen. Tot de volgende aflevering van Buikspraak.